0: Hola, bienvenidos. Este es el último episodio del año 2023. Desayunos inmobiliarios volverá el día 8 de enero de 2024. Espero que pases unas felices fiestas. En el episodio de hoy te voy a hablar del derecho de retracto legal. Quédate que te puede interesar. En el día de hoy te voy a hablar del retracto legal, que es el derecho que tiene un tercero a subrogarse en la posición del comprador que adquiere un inmueble y con las mismas condiciones establecidas en el contrato de compraventa. Fundamentalmente son tres las clases de retractos legales que se aplican más y que podemos ver en este audio. En primer lugar, el retracto de comuneros, que se produce cuando varias personas son dueñas de un bien ...y cuyo fundamento es que una de ellas se quede la titularidad del bien completo. El segundo de los retractos que vamos a ver es el retracto de colindantes... ...que se aplica fundamentalmente en el el ámbito rústico... ...y cuya regulación está establecida en el Código Civil... ...y por la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Y por último... ...está el retrato que se produce en los arrendamientos de fincas urbanas... ...cuando ésta está arrendada... ...y que aparece regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos. El primero de ellos, el retrato de comunero, ...es la posibilidad que ofrece el Código Civil... ...al copropietario de una cosa común... de surogarse en la posición del comprador... ...cuando se produce la enajenación o de acción pago... ...a un tercero de parte... ...de los demás cotitulares o de alguno de ellos. Es un retracto de origen legal... ...siendo siempre es posible su ejercicio... ...cuando se den las siguientes condiciones. El que ejercita el derecho de retracto... ...debe ser copropietario de la cosa común. La venta ha de recaer sobre una porción indivisa... ...no, por ejemplo, cuando ha sobre otro derecho... ...como puede ser el derecho de usufructo. En tercer lugar... El bien inmueble debe de pertenecer a varios titulares siendo su propiedad en comunidad. Lo transmitido, como he dicho anteriormente, debe ser el derecho de propiedad sobre una cuota indivisa no otro derecho que se tenga sobre el bien. La persona que adquiere esa propiedad debe de ser un tercero a la comunidad propietaria del inmueble, ya que si es a otro comunero, no cabe el ejercicio del derecho de retracto. Y por último, el plazo. El plazo para el ejercicio, que es un plazo de caducidad, es de nueve días, que se computa desde la inscripción en el registro de la propiedad, siempre que se haya comunicado en este caso a, a los otros copropietarios, sino desde que el, el comunero tuvo conocimiento de la venta, pero no es eh, un simple conocimiento de que se ha vendido, sino conocimiento suficiente y que incluya todos los pactos de la venta eh, que se ha producido. Incluso cabe la posibilidad de ejercitar este derecho de retracto cuando la venta de la porción indivisa se produce ...se produce en subasta pública... ...en este caso, la opinión mayoritaria de la doctrina... ...es que el plazo de eh, a computar de nueve días... ...sería desde que se dicta el decreto de adjudicación... ...salvo que se diera eh, un caso raro... ...que es que alguno de los comuneros no tuviera conocimiento... ...de esa subasta, pero no es habitual... ...ya que cuando se realiza cualquier subasta... ...de un bien que pertenece a varias personas... Esta debe ser comunicada a los demás cotitulares. Por último, el que ejercita el derecho de retracto debe de pagar lo verdaderamente pagado por el que ha comprado y todos los gastos que se hubieran ocasionado como el hecho de la venta que sean necesarios, útiles o legales. El segundo de los retractos legales es el retrato de comuneros, que se regula en el artículo 1523 del Código Civil, ...y en el artículo 27 de la ley 19 1995 de modernización de las explotaciones agrarias. Este retrato fundamentalmente su finalidad es la de evitar el excesivo minifundismo y la excesiva parcelación de fincas. Por eso se establece que los colindantes tienen derecho a incrementar su superficie de la finca cuando se den los siguientes requisitos. En primer lugar, que sea una transmisión de finca mediante una venta. No cabe si es ante otro tipo otra figura jurídica. Que la finca que se transmita debe de ser una finca rústica. Tercer lugar, que la superficie del terreno no puede ser superior a una hectárea, ya que si es superior a una hectárea, no cumple la finalidad que hemos mencionado, por la cual se estableció legalmente este registro, que es la de evitar el minifundismo. Se entiende que si ya la parcela tiene más de una hectárea, no es necesario este, establecer esta figura para esa finalidad. Debe de haber quedarse que las fincas sean colindantes, es decir, no pueden estar separadas por arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres que pueda haber que sean aparentes y a favor de otras fincas. Tercer, otro de los requisitos es que si este, la finca esté allá, en la finca haya una explotación agraria. Es decir, que si no está en explotación agraria, no cabe este ejercicio de este derecho de tracto. La finalidad que hemos dicho de este retraso es, es la mejora del rendimiento de la finca agrícola y que estas re- lleguen a ser realmente rentables. El, también por el que ejercita el derecho de retracto debe ser eh, un colindante. Y el que compra no puede ser colindante, ya que no cabría el ejercicio de, reta- de este retracto por otro de los colindantes. Y además, el que ejercita el derecho de retracto debe tener la condición de agricultor, aunque no es necesario que sea un profesional de, de la agricultura en el sentido de la ley 19-1995. Y en el supuesto de que dos o más colindantes hagan uso de este derecho al mismo tiempo, es preferente el que sea dueño de la finca de menor cabida. Y si tiene la misma cabida, es el que primero lo solicite. Y el último de los requisitos es que el retracto de comunero excluya de colindantes. Es decir, que si hay varios propietarios de esa finca, son preferentes a al retracto de colindante. El plazo es el mismo que hemos visto anteriormente, de nueve días y con las mismas condiciones, desde la inscripción al registro o desde que esté a conocimiento. Y también en este caso, si se ejercita el derecho de retrato, hay que abonar el precio que se hubiere pagado al comprador realmente, es decir, que al que se ha establecido la escritura pública. Y además existe la obligación de satisfacer los gastos del contrato y cualquier otro legítimo que se hubiera realizado para la venta. Por último, está el eh, el derecho de retracto legal que se regula en el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y es para aquellos pisos que están arrendados el derecho que tiene el arrendatario en caso de que el el propietario desee vender el mueble que está en arrendamiento. Este derecho se se puede salvar estableciendo claramente que no se puede ejercitar cuando se firma el contrato de arrendamiento por lo cual, en este caso el arrendatario no podría realizar este ejercicio de adquisición de, de retracto legal y el comprador quedaría subrogado en la posición del vendedor hasta la finalización del contrato de arrendamiento. En caso de que no se hubiera eh, pactado la renuncia de este derecho, el artículo 25 de la Ley de Arrendamiento Urbano lo establece en, con dos posibilidades. Una, que es el derecho de tanteo, que se realiza en un plazo de 30 días naturales desde que se notifique al arrendatario la decisión de vender la finca, el precio y las condiciones. Y otro, que es el derecho de retracto, que es en el caso de que no se haya producido la notificación anterior, el arrendatario tendría derecho a ejercitar este retracto legal en las condiciones que establece en eh, la Ley de Arrendamiento Urbano y el Código Civil y caducaría a los 30 días desde que se le hubiera hecho notificación de que se ha efectuado la compraventa. En este caso al igual que los otros retractos debería de abonar el precio realmente pagado y los gastos necesarios y útiles que se hubiera realizado para la compraventa. El derecho de retracto también incluye los inmuebles accesorios a la vivienda como puede ser garaje y trastero siempre que se vendan conjuntamente y estuvieran alquilados dentro del mismo contrato. No cabe, sin embargo, ejercitar este derecho arrendatario cuando el inmueble forme parte de un conjunto de viviendas, es decir, por ejemplo, si se vende un edificio en su totalidad. Una vez comunicado el derecho de retracto o bien, perdón, comunicado el hecho de tanteo, o bien tenga conocimiento del hecho de retrato, o se le haya comunicado, el arrendatario no tiene por qué abandonar la finca, sino que puede seguir con su contrato de arrendamiento hasta la finalización del mismo. Y así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escuchar. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas un excelente día.